0: Hola y bienvenidos una vez más a su podcast favorito, La Cartera Fría. Esta semana tenemos un invitado muy especial, eh, está aquí conmigo, se llama Daniel Pérez. Este, es un entusiasta de los NFTs, lleva algunos meses eh, metido en este, en este rollo y hoy nos quiere platicar, bueno nos va a platicar un poco sobre su experiencia, cómo es que funcionan los NFTs, eh, por qué es que tenemos que tenerlos en la mira y pues como todas las semanas también está aquí con, con nosotros Emilio Browne. ¿Cómo estás Emilio? ¿Qué onda, Carlos? ¿Qué onda, Daniel? Muy
1: feliz, muy emocionado para conocer más sobre los NFT's, sobre todo, pues, la experiencia de, de una persona que, pues, me imagino está mucho más adentrado que yo. Entonces, espero aprender
0: bastante. ¿Cómo estás, Daniel? Eh, emocionado por estar en el capítulo.
2: Hola, eh, pues, es mi primera vez que hago esto. Nunca lo había hecho, entonces, un poco emocionado, pero ahí les voy contando mi experiencia de cómo empecé y qué es lo que llevo. Porque pues realmente todo esto es muy nuevo. Alguien que lleve un año
0: ya es un veterano. En claro. Esto. Sí, realmente lleva muy poco tiempo el, el mercado. Y muchos pues no, no sabemos cómo, cómo empezar, eh, cómo es que funciona todo esto. Y ahí me gustaría que nos platiques, eh, para empezar, ¿qué es un NFT? No, para mí,
2: un NFT es como una llave. Es una forma de entrar o verificar que eres propietario de algo. Mucha gente piensa que es una imagen porque pues, las imágenes son lo que se ha eh, hecho en masa y porque también es lo que se ha viralizado más con los Bored Apes y eh, los Mutantes y cosas así. Pero pues son los como que lo que más se viralizó. Pero por ejemplo también The Killer sacó unos NFTs el año pasado que creo que fue como 50 álbumes entonces, con esos álbumes te incluía... Eh, vas a poder canjear, por así decirlo, cosas durante toda tu vida de The Killers. Entonces, por haber sido los primeros en comprarlo. Eh, eso es lo que viene también muy fuerte. Un NFT en el mundo de la música. Vamos a empezar a ver eh, que en vez de tú comprar tu, la canción, por así decirlo, en, en iTunes o cosas así, vas a poder comprar la canción con un NFT y vas a poder hasta a lo mejor de, de, de componerla, utilizar el audio o nada más las líricas, cosas así. Sí. Eh, entonces para mí es eso. Puede ser cualquier imagen, puede ser un gif, eh, canciones, boletos. Eh, el mes pasado se sonó mucho que en Florida vendían una casa y en mm. vez de darte tu, pues las, los, las, las la propiedad, de la escritura te daban un NFT con el contrato del, de compra-venta y con la propiedad. Entonces ya no era necesario tener todo en papel uh -huh. porque tú lo tenías en tu NFT. En el blockchain. Ajá, en el, en la, en el blockchain. Es la, la primera idea. vez creo que se hace eso, uh -huh.
0: de vender una casa y dar el certificado en, sí. en digital. Bueno, en blockchain con NFTs. Y este, volviendo un poco a lo que comentas de las imágenes de Borey sí. y Biatch Club que fue el primer NFT que se popularizó tanto. Antes de Bored Yacht Club pues ya se habían hecho varios NFTs. En la red de Bitcoin se hicieron unos en 2014, luego se hicieron los cyberpunks en 2017 en Ethereum, y fue hasta creo que 2020 cuando se crearon estos Bored Yacht Club. Eh, el punto es que la euforia por esta colección ya llegó a, a tal grado que algunos famosos como Justin Bieber están comprando este, estos changos e incluso empresas como Adidas ya compraron su, su Board of Club el equipo de fútbol aquí en México, el Necaxa tiene su Board Jazz Club, ya lo personalizó y lo tiene como foto de perfil en Twitter entonces es algo muy eh, impresionante que esté ocurriendo esto y mmm, creo que no sé si tengas eh, algún comentario Emilio, hasta ahora de lo que, de lo que hemos platicado Sí, yo creo que
1: es muy interesante. Eh, creo que también quisiera complementar con un poco de la descripción, nada más como para dejar un poquito más claro para la audiencia, que el NFT como tal, como dice Daniel, pues no es la imagen como tal. Tú lo que estás comprando es el espacio en el blockchain que dice que tú eres dueño de eso, ¿no? Más bien, o sea, porque hay gente que... Por ejemplo, hay una empresa de videojuegos que se llama Konami que está vendiendo el arte de sus juegos en NFTs y tú cuando los compras no estás comprando la propiedad intelectual como tal. Estás comprando el espacio en el blockchain de ese producto. Entonces, creo que sí es como bien importante diferenciarlo, ¿no? Porque incluso como dice The Killers o cualquier cosa, canciones, no estás comprando la propiedad intelectual. Más bien es como el espacio en la blockchain. Pero eso es lo que quería comentar, nada más como para aclarar, ¿no? Porque capaz que alguien piensa, igual hay varios como en Twitter que he visto que dicen, ah, compré esto, y pues creen que son dueños de la propiedad, cuando realmente no, no es así. Claro.
2: Eh, pues ahí también depende. Sí, depende. Sí. Porque hay es que sí si te venden el uso comercial y las licencias, sí. entonces puedo revender mi NFT o puedo hacer más cosas con esa licencia. Entonces claro. nada, más como que los términos y condiciones que viene el contrato en, bueno, en EtherScan. Sí, Pero así es. exacto. Sí,
0: es Oye, la... y... bueno no, vale, Daniel.
1: Por favor. Bueno, está bien. No, o sea, yo nada más quería como cambiar el tema y preguntarle a Daniel si él descubrió los NFTs así como de la nada o tuvo un proceso de conocer las criptomonedas y de ahí saltaste o cómo fue tu primera interacción con ellos. Sí, de hecho, Carlos... Primero,
2: Carlos comentó la idea de de todo esto del grito Pero me acuerdo que hace como tres años me dijo que había una cosa llamada Decentraland que vendía tierras. Y yo pues dije, que ah, qué extraño que vendas tierra en Metaverso. Pero como estamos en una empresa real realidad virtual, pues a mí sí me ha sentido que se vendieran ese tipo de cosas. Pero pues nunca investigué. Esa fue como que la primera que conocí. Ahorita una tierra en Decentraland vale como cuatro es más barato, que son como 240 mil pesos aproximadamente. Pero pues en ese tiempo costaban como 100 pesos, yo creo.
0: Sí, eran um, súper baratas. Ajá. Una locura lo que han subido. Y luego ya,
2: en, hace un año más o menos justamente, me metí a cripto y empecé a invertir. Eh, luego, como en abril, yo recuerdo que Carlos me mandó algo de NFT. Me dijo, de ah, cámara eh, encontré este NFT, que es como, eran unos astronautas que caminaban en la luna. Ah, no sí, cierto, ya no me acordaba. Y ya eso. estaban padres, pero en ese momento costaban como... .25 Ethereum o algo así. Y yo dije, caray, ¿cómo va a .25 Ethereum Ajá. por una imagen cuando yo tengo como bien poquitos, ¿no? O sea, no, no es como que tenía mil Ethereum para andar ahí comprando creo, imágenes.
0: Creo que si lo convertimos a pesos, en ese momento esos NFTs valían como unos 8 mil pesos cada uno. Sí, como 8 mil. ¿Y idea no, de
2: más? Sí, ¿no? Porque estaba, no, bueno, así como 60 mil pesos, como 15 más o menos.
0: Sí, en ese rango entre 8 y 15 mil pesos y pues la idea de gastar eso en una foto sí era algo como raro, ¿no? <risa> algo lugar, que da miedo. En, ese momento. en Pero, ese momento. Justamente en abril también se estaban lanzando los Red Apes. O sea, en,
2: ahí creo que fue un error de no habernos metido un poquito más y decirte que, ah, mira, aquí se va a lanzar cosas así. Sí. Pero pues ese fue como que el primer acercamiento ya bien. Y luego empezamos a investigar entre los dos, creo, ti o sea, te mandé cómo hacerlos, te mandé mm. como motores para implementar en tu página, para ahí en tu, en tu propia página. Como Engine,
0: del cual ya hemos engine. hablado, ya mm. hemos hablado de, del token Engine en este, en este programa. Eh, lo comentamos una vez, creo que hicimos un ranking de tokens, creo que fue en tu canal, Emilio, no, no recuerdo muy bien. Sí, creo que sí. Ajá, pero el, el punto es que ya lo puedes comprar en Bizo. creo también está Engine disponible en Bizo para comprar, está barata, y es como una plataforma para que, te, para que puedas crear NFTs de forma sencilla.
1: Así es. Sí, no, no. Just, justo estoy ahorita verificando. Vale 1.56 dólares. Cayó 27% en el último mes. En Gine.
0: Sí, creo que como todo el mercado, ¿no? Sí. Cayó durísimo. Sí. Sí. Pero si quieres, sigue contándonos el, el trayecto. Daniel. Va. Y pues así fue empezando.
2: Luego, ya como en agosto, septiembre, ya empezó a sonar más Word Ape. Que empezaron a costar 50 Ethereum, 40. Eh, y luego empezaron a comparar con los pongs Que esos ya costaban 65, 70 Y como sí. iban a desplazar los pongs Y la gente que tenía pongs pues claro que decía que no que Como Ahorita hay 10.000 pongs y hay como 3.000 Owners nada más Entonces hay gente que tiene hasta 100 pongs y cosas así Entonces como cuidaban mucho sus cosas Decían de que no, jamás va a pasar eso, no sé qué Y antes el deseado Era tener un que era como que wow, tienes uno Ya lo hiciste con la vida eh, porque parte de esos eran gratis, se mintieron gratis oh, okay. en el 2017. Entonces, como que ya era súper raro tenerlos y así. Eh, y ya hasta diciembre, Adidas, bueno, en noviembre, Adidas sacó que, iba, que compró un Word Ape Y lo, como la licencia de Word Ape te permite comercializarlo y cambiar la, la apariencia de lo que tú quieras con ella, ellos le pusieron un traje, un tracksuit de Adidas y hicieron una colaboración y cosas así y una gorra, ¿no? Y, y una gorra cosas. de Adidas. Entonces eso fue como que lo primero que sacaron y dije que no manches van a sacar una Nike de Adidas con Boretape. tengo que comprarlo. Ya o se me empecé a investigar y cuándo iba a ser y así. Sí me acuerdo
0: de eso. Y sí. luego ya
2: iba a, iba a salir, costaba punto y dije no pues está caro pero pues es ahora nunca, ¿no? Ya uh -huh. porque aparte iba a costar un chorro, o según iba a subir muchísimo y dije ah pues lo, lo voy a comprar, lo compro y ya veo qué pasa. Y ya estaba así en el día del mint, duró un chorro como que para comprarlo. O sea, estaba a punto de comprarlo y luego tuvieron que pausar el mint porque tenían problemas en su contrato. Y ya, pues, muchos problemas y así. Y duraron como cuatro horas para volver a sacar el mint. Y yo cuando lo quise comprar, pues, faltó el gas. Oh, okay. sí. o sea, tenía como .22 en mi nada más porque dije, no, nah, no me va a costar más de .02 el gas. Uh -huh. Error. Es es el primer error primerito que uno, que uno pasa. Sí. Que piensa que el gas... Primero, hay que entender que el gas es una comisión que se paga extra, que va a los...
0: Valiadores de la Para, red.
2: A los validadores de la red. O sea, no, no es como que yo, como empresa, también agarro el gas, sino eso va aparte. Uh
0: -huh.
2: Entonces, Carlos sí me dijo que hay... Pero falta el gas. Y yo dije, no, pues no, que hace tanto? Uh -huh. No, pero pues sí y pues era algo mundial gente gente, todo el mundo comprando al mismo tiempo pues claro que la red se saturó y, fue, sí. y costó como punto un, un Ethereum de puro gas, o se necesitaba como punto tres y ya pues el sold out fue en Minutos, un minuto un, al o sea, menos de un minuto se soldó todo
0: sí. y ya pues me agüité
2: pero pues ya sí. tenía mi punto 20 y tantos ahí en mi, en mi metamask listos para hacer o sea, otra cosa y no fue hasta el próximo año, o sea, en enero de este año, el 4, no. Bueno, más o menos como el 30, eh, vi que un influencer de, de cripto, que se llama BitBoy, no. BitBoy. No, Ah, crypto. uh, CryptoVerb. Uh -huh. CryptoVerb, que es de Polonia, puso de que, ah, este nuevo proyecto de Fancy Bears y no sé qué. Y ya, empecé a investigar un poco y así, se veía bien el proyecto, y fue como que el, el primero que compré. Eh, conseguí whitelist, tuve que aprender, ya usaba Discord antes, entonces, pero aprendí como que usarlo muy bien ahora.
0: Uh -huh.
2: eh, también aprendí qué era un whitelist, cómo conseguir un whitelist, eh, qué es lo que tienes que hacer, cuál es la diferencia, y pues ya, fue como que mi primera compra el día 5 de enero. Compré 4 Fancy Bears a punto .68.
0: ¿Qué en ese tiempo? Por los cuatro, ¿no? Sí, por los cuatro. O sea, ¿te costó cada uno punto 12 o algo así?
2: Punto 17. Punto 17. Sí. o sea, ya con gas y todo fue punto 17 por
0: cada uno. Pero sin gas costaban punto 15, ¿no? Uh -huh. Bueno, aquí quiero hacer una, una pausa rápido. Nada más para la gente que de plano no está familiarizada con todos estos conceptos los que estamos hablando. Eh, creo que cuando alguien se quiere meter al mundo de los NFTs y quiere comenzar a comprar o a vender o lo que sea... Es importante conocer estos conceptos. El primero es, es el NFT, que ya lo explicó Daniel y también lo complementaste tú, Emilio, que es el NFT. Ahora, eh, hay diferentes redes en las que tú puedes comprar y vender NFTs. Está, por ejemplo, Ethereum, está Moonbeam, eh, Avalanche. Solana. Hay un montón. Este, incluso hasta Ripple creo que está, sacó su plataforma de NFTs hace poco y por eso tuvo un subidón en su precio como de un 20%. Eh, el punto es que ya, o sea, hay diferentes redes donde tú puedes eh, comprar y vender el, el NFT. Cada una de esas redes te cobra una comisión distinta. Eh, por ejemplo, Solana y Avalanche se caracterizan porque tienen comisiones bajísimas. Realmente te cobran centavos por cada transacción. Y en Ethereum tenemos este problema de que no hay escalabilidad. Y como hay tanta demanda por hacer estas compras y ventas, la red se satura y terminas pagando comisiones para que tu transacción eh, pues corra de forma exitosa. Terminas pagando comisiones muy elevadas, que es lo que ya comentó Daniel, que este, tuvo el, el infortunio de no tener como suficiente Ethereum para pagar la comisión que le cobraban a, al mintiar el de Adidas. Y ahora, ya que conocemos eso del gas de, las, este, de los NFTs y de las redes... Cuando tú te quieres empezar a, a meter a esto de comprar y vender NFTs, eh, todas las colecciones de NFTs tienen como que su comunidad en Discord. Discord es una red social que está usada principalmente para el gaming hace algunos años. Eh, realmente toda la gente que lo usaba era considerado como geek. Eh, y, todavía. Bueno, creo que todavía, creo que todavía. Pero está muy padre. Realmente es una red social muy completa es de mis favoritas y te permite mandar mensajes, hacer grupos, hacer videollamadas, crear eventos, etc. Entonces, las comunidades de NFTs tienen su comunidad de Discord y ahí ponen los avisos, ahí ponen este, eventos y, y demás cosas. Y tú al interactuar en esa comunidad de Discord, tienes la posibilidad de conseguir una whitelist. El whitelist es una preventa que tú puedes utilizar pues, para comprar el NFT de la colección eh, antes que los demás y con un precio descontado. Y eso fue lo que, lo que hizo Daniel con Fancyverse, que era una colección de Polonia. De Polonia. Uh -huh. de Polonia. Este, Daniel se metió con tiempo a interactuar con la comunidad, le dieron su whitelist, su preventa, y pudo comprar cuatro a un descuento eh, que te costaron .6 entre los cuatro. ¿Punto, okay? Punto .68. Punto .68. Y ahora sí ya creo que Puedes continuar con la historia. No, pero está bien.
2: Eh, yo actualmente nada más compro en Ethereum, uh -huh. porque realmente Ethereum es el 99% de los NFTs. Es que el hay. papá. O sea, uh -huh. Y la gente no se mueve, aunque sea la comisión más alta y toda la gente no se mueve, porque es más seguro y es más transparente. Uh -huh. eh, ahorita ya mencionaban que Solana y cosas así, pero lo que vi en la comunidad es que tres de cada Rockpools son de Solana, entonces eh... hay
0: otro paréntesis un rock pool en, en la comunidad de NFTs eh, no todos los proyectos son exitosos o sea de pronto hay gente, hay gente que te promete pues un montón de cosas y que realmente nada más juntan el dinero compran todos, bueno, venden todos los NFTs y ya se olvidan del proyecto a eso se le conoce como un rock pool porque pues simplemente o sea es como si quitaran el mantel de, de una este, mesa, por ejemplo, y pues todo se va a la basura. O sea, realmente se cae el proyecto y, y pues todos pierden dinero cuando entras en un rock pool. Y como ya lo comentaste, en Solana es mucho más frecuente ver este tipo de proyectos que terminan mal. Uh -huh. Y en Ethereum ya hay como que más, este, cómo decirlo, confianza de la comunidad.
2: No, pero también hay rock pools que ni siquiera te dan algo. O sea, que nomás pagas, pero nunca recibes un NFT ah, a cambio. eso es cierto. Como los NFTs, o sea, en cuanto lo minteas, tarda como 3 o 5 minutos en, en recibirlo.
0: Sí, por Entonces, la velocidad de la red de TV.
2: Ajá. Entonces, en esos 3 o 5 minutos pueden juntar millones de dólares. Y a ti nunca te llega nada, porque en ese momento ellos mandan el dinero a otra cuenta y uh -huh. empiezan a hacer movimientos y cosas así entonces eso es como que el tradicional rock pool pero pues ya sí afortunadamente no, no me hemos tocado uno
0: mm, estuvimos cerca estuvimos de uno <risa> pero no pero nos, salvamos nos salvamos a tiempo igual quiero comentarles que ya que conocen los conceptos que, que les platiqué ahorita si ustedes quieren empezar a comprar y vender NFTs lo más sencillo como ya lo comentó Daniel es Ethereum. es lo más caro pero es lo más sencillo eh, para poder hacerlo tienen que tener una cuenta, algún broker, ya sea Bitso, Kraken, cualquier broker, ahí compran Ethereum y luego se hacen una wallet de Metamask, que vamos a sacar un tutorial de eso, ya se lo prometimos hace, hace algunos ayeres, <ríe> hace algunas semanas, y pronto se viene, el punto es que ya mandas tu Ethereum a tu wallet de Metamask y tienes que hacerte una cuenta en OpenSea o en cualquier otro marketplace de NFTs. Digo OpenSea porque es el más usado, tiene como el 80% de, de las transacciones o más. creo. Okay. Sí, como 90 95, okay. fácil. Y ya que haces tu cuenta de OpenSea, lo, conectas tu Metamask a OpenSea. Es muy sencillo, lo vamos a mostrar igual en el tutorial. Y ya que está conectado, pues ya puedes comenzar a comprar y vender. Lo único malo es que por cada transacción te van a cobrar esta comisión de la red. Y también OpenSea, por ser este intermediario, se lleva sus comisiones eh, por las transacciones. Uh -huh. Claro. Igual este, creo que los NFTs
1: son un... Es que no, no sé cómo, o sea, qué término utilizar, pero es como un vehículo de inversión que te protege de las caídas de Ethereum, ¿sabes? Porque supongamos que Ethereum vale, no sé, 3,000 dólares y el día de mañana vale 2,500 dólares pues tú puedes vender o comprar NFTs a un precio de Ethereum mayor, ¿sabes? Entonces, creo que puedes con, compensar las caídas con una mayor cantidad de Ethereum, lo cual es, es muy interesante. Y yo también quisiera preguntarle a Daniel, o sea, Carlos me ha platicado un poquito de tu historia, pero yo no sé exactamente si tú sigues manteniendo los NFTs, si ya los vendiste, si piensas mantener algunos, vender otros, o sea, ¿cuál es tu plan de aquí en adelante?
2: Sí, pues justamente lo que tú dices de que es una forma de proteger tu inversión, por así decirlo, es lo que me pasó a mí con Bear. Yo los compré los cuatro a punto 68, como ya dijimos, pero en ese momento el Ethereum costaba 3.800 dólares. Uh -huh. Ahorita cuesta 3.000 dólares. Sí. Entonces, como puedes ver, o sea, el Ethereum bajó 20%, un poquito más. De... Sí, 20% bajó. Pero pues realmente yo cada Fancy Bear lo vendí a un Ethereum. O sea, saqué 3.6. Bueno, son 4 Ethereum, pero te quitan comisiones de OpenSea y también sí. otra cosa. Tú cuando compras un NFT, generalmente el creador le pone un royalty, que es como... Ellos ganan por un, cada reventa. Una, regalía. una sí. regalía. Ellos ganan por cada reventa. Entonces, ya menos regalías, menos comisión, pues saqué 3.6 Ethereum. Pero a precio de, en promedio, como mil dólares. Entonces, aunque sí. el Bitcoin, digo, el Ethereum bajó 20%, pues realmente yo hice un, por, casi por 6.
0: En un mes y medio. En un
2: mes y medio, en toda mi inversión. Entonces, y es un proyecto que es mediano, ¿eh? Para mí yo lo considero mediano, porque no es, no es un proyecto ni grande, pero tampoco es un proyecto. Entonces fue como que un proyecto estable, un proyecto mediano, un proyecto
1: normal. Pero hay proyectos okay. mucho más grandes. Mm -hmm. Sí, no, me imagino que, que es una locura. Ahora bien, ¿tu plan, por ejemplo, es este, conservar el Ethereum para comprar otros o invertir ese dinero en otras criptos o, o qué sigue de aquí en adelante para ti? Sí, por ejemplo, de ese sí lo separé. Un, un poco lo, lo mandé a Sand,
2: un poco uh -huh. lo mandé a Juana, porque sé que este año el metaverso creo que va a explotar así demasiado. Entonces fue como que lo que le mandé así tirando. NFA. NFA, pero pues <ríe> eh, eso es lo que me tiro yo. Sí saqué dinero de Sirium porque pues la vida adulto necesitas dinero, tristemente, para pagar cosas. Y otra parte lo reinvertí. Actualmente tengo 16 NFTs más o menos, de los cuales 5 son en un pequeño fondo junto con Carlos. Sí, y otra amiga.
0: Un, un pequeño fondo de copropiedad de NFTs. <ríe>
2: Tenemos cinco entre nosotros, pero pues los demás, 12, 11, 12 son míos. Unos sí los tengo para hacer un flip, que es revenderlos rápido, y otros son para tener inversión de largo plazo. Por ejemplo, hace ya hace un mes, creo, me gané un giveaway en Twitter. También eso es muy importante. O sea, la, la red sí. es el más importante en parte de Discord es Twitter. Twitter tiene toda la información de todos los NFTs que van a salir. Hay giveaways. Eh, yo sé que los giveaways suenan bien falsos y bien tontos, pero...
0: Pero cambian vidas.
2: Pero cambian vidas. <ríe> <ríe> el mes, en febrero, principios de febrero la primera semana, me gané un giveaway para un proyecto que se llama Tasty Bones. Tasty Bones hizo la estrategia que hizo Doodles. Doodles también es un proyecto de NFTs que ahorita es muy grande. Es de los más importantes, yo creo. Como el quinto, yo creo. O el top 5, fácil. ¿no? Sí, top 5 de proyectos de NFTs. Que de hecho van a tener una activación en Austin, en el South by Southwest, para holders. Entonces, si tú vas a Austin y tienes cosas, te van a dar merch y vas a tener como que
1: cosas so, especiales.
2: Uh -huh. Pero bueno, volviendo al tema. Tasty Bones hizo lo mismo, o sea, sacó su Twitter, empezó a ganar seguidores, pero tenía su Discord cerrado. Eh, y mandaba links de invitación por 100 personas al día. Entonces empezaba a crear comunidad poco a poco en su Discord y podría que la gente empezara a hablar. Entonces, como que creó el pomo de, oye, yo también quiero ser el Discord. Entonces, la gente lo seguía y activaba notificaciones pues, para seguirlo, para poder entrar al Discord. Y ya empezó a subir su engagement en Twitter y empezó a subir como que la popularidad y ahora pues la gente empezaba de que, no, yo también quiero un testimonio yo también quiero un Tistybone.
0: Sí, siempre y, que eh, crearon ese feeling de uh -huh. exclusividad y de que es algo súper limitado, que nadie podía entrar al Discord, entonces todos querían entrar al Discord. Uh
2: -huh. Entonces, ahí estábamos pues que nos metimos a esto, estábamos de que ay ya va a salir el nuevo link de Taste, hay que meternos, hay que meternos, y pues nadie lo lograba, ¿no? Creo que yo fui el primero, y luego Ajá. fue Bere, y luego fue Alex, solo sí pero pues ya cuando entras en Discord, empieza el trabajo real, o sea, la segunda parte es cómo me hago notar yo para que me den un whitelist y ya, pues yo creo que estuve dos semanas así, súper intenso mensajeando diario, así fuertísimo y ya como tres días antes del Mint, me gané un giveaway de Tasty Bones, y dije que, ah, no, qué chido, y ya me dieron el mint de dos, cada uno costaba .069, que en ese momento eran como, ¿cuántos? 4 mil pesos, 5 mil pesos, sí. Algo así, o sea, eran, no, menos de 4 mil pesos, 3 mil Pagaste por los dos Era como, 6 mil pesos, sí. ya con todo y, y gas. Y gas. Ah, bueno, también es muy importante el, el azuki. Pero bueno, ahorita hablamos de eso. Eh... Pagué como 5 mil pesos, 1000 pesos entre todo, en gas. Y la reventa, como era tanto la emoción y el pomo y el hype desde de, de, de la gente que no, nunca entró al Discord, muchos siguieron en Twitter y luego el, nomás eran 5 mil NFTs, pues la gente estaba loca, así de que no, yo lo quiero comprar y no me importa cuánto está la reventa, ¿no? Y pues ya la gente lo empezó a postear en dos... Itunes. O sea, se empezó la reventa. O sea, de 0.069 a 2. En, en un segundo, o sea, ni siquiera la gente lo compraba y lo posteaba. Y así es como se posteaba, se vendía. El primer día creo que tuvo como mil ventas, o sea, el 20% de toda la,
0: la colección la, se vendió. De toda la
2: colección subió ese día hasta 2.75. Estaba entre 1.9 y 2.75 en todo el día. Pero pues mintiabas dos, entonces básicamente puedes haber ganado 5 Ethereum, ya 5 misiones y sin, claro. y sin royalties. Pero pues esos eran 300 mil pesos en segundos. Entonces, a sí. lo mejor, tú como usuario dices de que, ah, pero 0.069 a 5 Ethereum, pues 5 no suena tanto, pero lo conviertes a pesos y ya es como car caray.
0: Sí, por eso decimos que cambian vida los giveaways. Sí, o sea, literal,
2: literalmente. Literalmente gané 300 mil pesos en Twitter por así decirlo. Pero yo no vendí. No sé por qué en, en mi interior dije que no, no lo voy a vender, porque creo que trae, ten, va a ser uno que es raro. No, lo voy a, no los voy a vender ninguno de los dos. Y así se quedó. Y luego empezó a bajar hasta uno, en, antes del reveal, hasta lo importante. Tú sí. cuando lo compras, no está revelado. Es, una, es como... Todos son iguales. Todos son iguales al principio. Y la gente, de, o los proyectos, dicen de que no, pues el reveal es en una semana, o en dos días, cosas así. Porque crean como que ese... Ah, yo quiero comp a comprar más, para ver cuál me sale, y si me sale uno súper raro. Entonces, pues ya se empiezan a... A comprar más y la, eh, empieza a subir el precio otra vez, cosas así. Entonces, antes del reveal, una hora antes dos horas antes, empieza a subir así el precio increíblemente. Entonces, ¿Sí? una hora pre-reveal estaba otra vez como en tres estudiantes, algo así cada uno. Pero era como, fue como a las 4 de la mañana el reveal de aquí de Chihuahua. Entonces, tengo me acuerdo que sí me levanté, justamente, y dije, no, no lo voy a vender todavía, voy a esperarme. Pero, no, la información se filtró antes, o sea, la información de cuál era el token, con cuál te iba a salir, entonces tú podías leer, por así decirlo en código, cuál te había tocado, entonces la gente empezó a, a pedir, de que oye, yo te ofrezco 15 Ethereum por el tuyo, porque sabían que era uno raro ya, porque ya lo habían leído, entonces la gente que no sabía eso pues Los vendía, o sea, fue como que no más un 15, pues le explico que sí. Uh -huh. Y así se vendieron dos, que eran uno de uno. O sea, uno de uno significa que son. Los más raros que hay. Los más raros que hay. Que nomás hay. En esa
0: colección había cinco más raros. Sí, aquí quiero hacer un paréntesis. Este. Todas las colecciones, como ya comentó Anil, están sin revelar. Y suben mucho de precio cuando apenas acaban de salir y están sin revelar. Porque si tú compras uno, por ejemplo, uno de 5000, es como si tú compraras un boleto para ganarte uno de los más raros, ¿no? O sea realmente cuando están sin revelar, tienes como que esa esperanza de que te va a tocar el más raro y por eso pagas más. Ya que se revelan, pues ya, o sea, este, por eso la el precio, porque ya no está como que esa emoción de que puedas conseguir uno, uno muy caro. Y también, o sea, el conseguir uno de los más raros, de los más legendarios, por así decirlo, el uno de uno, sí es algo que cambia vidas, porque en cuanto se vendieron esos, el, el uno de uno ya, este, cuando estuvieron revelados. No se han vendido. No se han vendido, pero los ponen como en 50. TV, ¿no? Sí, como en 50. Entonces, sí hay una diferencia muy grande, o sea, eh, del precio más barato, cuando ya está en el floor price, que ahorita está como en 0.6, a que te sale un legendario que lo vendas en 50 Ethereum. Por eso la gente se la juega y es como casi casi una apuesta, a ver si te toca el más, el más chido. Por eso compran antes el vivir. Así
2: es. es. Ya cuando se filtró todo esto, yo empecé a ver que me llegaban ofertas por 6 Ethereum, 7 Ethereum, y cosas así. yo decía que, no, pues ya la hice, o sea... No sé cuál me tocó a mí, porque pues, no voy a meterme el código ahorita, son las 4 de la mañana, pero pues ya sé que me tocó algo raro, porque me están ofreciendo algo raro. Igual no tan raro porque pues, no me ofrecieron 15, pero sí veo, veo que es algo raro. Y ya, cuando fue el reveal, vi que me tocó el número 50 en total. Esa colección tenía 5 iniciales y luego 45 del siguiente tier, por así decirlo, y luego 1.000. O sea, ya subí de 45 a 1.000, pues ya era mucha diferencia.
0: Son, son 5.000, ¿no? En total 10.000 mil Sí, o sea, de 5,000 sí. te tocó el número 50 del sí. marrano. Sí. Sí, o sea, es el, que 1%. Algo así.
2: Y ya, o sea, ya cuando se revelaron, ya empecé a recibir ofertas de 8, de 10, hasta una de 12, y dije ¿que lo venderé o no lo venderé? Pero ahí dije no, no lo voy a vender todavía. O sea, no me urge el dinero y es algo que puede valer mucho más en el futuro. Entonces, pues básicamente le dije post. que... Le, ajá, fue un hold, Le dije que no, petición mil pesos. ¡Jajaja! Suena muy fuerte eso, sí, sí, pero es la verdad. Sí, sí o sea, fue, muy, fue como que la edición más fuerte que he en mi vida. Qué locura. Ajá. Básicamente, la colegiatura del TEP de Monterrey de cinco años.
0: Sí, o sea, una <risa> carrera.
1: Una carrera, en... una carrera y sin beca. Ajá. El enganche de una casa. Ah, ¿no? Y de una casa, pues, bueno. Es. Uh -huh.
0: Podría
2: ser. En mi mente dije que no, dije a lo mejor eso va a valer más en el futuro. Entonces lo guardé, pero el otro me salió un número 211 en general. De 5,000. mil. Solo salió sí. dos raras realmente. Uh -huh. Y entonces sí, dije, sí, ah, sí lo voy a vender."
0: ¿Y tú y, en cuánto lo vendiste?
2: En tres. Ah, super. O sea, bien. Ciento, eso entra como ciento ochenta mil pesos. 108, ahorita son como. Claro, ciento ochenta mil pesos. ¿Sí? Ah. sí. Entonces, pero pues realmente fueron ciento mil pesos que me gané un giveaway de Twitter.
0: Exacto. Y, <risa> y es muy loco porque o sea, ya nos hablaste un poco de fancyverse que ganaste más o menos con unos ¿cuánto? tres Ethereums. Más de tres. Más de 3.6. Ahora esto de Tasty Bones. Eh, ya con las dos ventas que tuviste de tus Fancy Bears y de tus Tasty Bones, pues sí, fueron como 360 mil pesos ah, en un mes. Sí, Amprox. Sí.
1: Yo, qui yo quisiera mencionar algo. Porque a lo mejor este, pues la gente que está viendo y escuchando esto cree que tal vez es muy fácil replicarlo. Pero yo me imagino que Daniel pues hizo una gran investigación pues ya escucharon que estuvo trabajando semanas en el Discord, tuvo la suerte además de que le saliera uno raro. O sea, no queremos también como mencionar que cualquier persona que compre un NFT va a acabar como Daniel. O sea, realmente Daniel está aquí porque le fue bien, porque quiere platicarnos su historia de éxito, porque eso es lo que es. Pero también mencionar que esto no es algo que pase sí o sí, ¿no? No porque inviertas 4 mil, diez mil pesos, vas a acabar con tal vez más de un millón que tiene... Sin tener que vender, ¿sabes?
2: Sí. Eh, justamente es mucha suerte. Y también investigar y saber en qué proyectos eh, enfocarte. O sea, ahorita en mi disco ¿Cuál? yo creo que tengo como 30 proyectos diferentes. De los cuales me sí. enfoco en dos. Porque pues, realmente los demás los tengo para ver como que anuncios. ¿Qué está pasando? Y ver si hay algo especial. Eh, pero pues realmente es investigar en cuál te vas a meter ahora. Sí. Ahora viene la historia más difícil de de cómo conseguir Whitelist, más difícil que he conseguido es con Invisible Friends uh
0: -huh.
2: Invisible Friends es parte de una comunidad que se llama Random Character Collective ellos sacaron dos colecciones el año pasado y sacaron Invisible Friends este año entonces desde el año pasado como en noviembre anunciaron Invisible Friends y empezaron a hacer la comunidad en Discord y así, ¿no? Entonces yo entré como el diciembre? No, enero como 7 entré ah. al Discord. Y ya, o sea, es, tenías que... Es, el, para tener whitelist ahí, tenías que subir a nivel 10 para tener acceso a un canal cuando hacían juegos.
0: Para subir a nivel 10 es importante. O sea, en ese canal tenías que mandar una cantidad obscena Eran de Eran como 500 cierto,
2: mensajes. O sea, tenías que trabajarle ahí, estar mandando mensajes y platicar con la gente, conocer gente y así, ¿no? Y luego... Al nivel 10 pues se desbloquearon unos juegos. Pero pues imagínate, en el Discord en ese momento había como 200.000 personas. Entonces de esas mil personas, ¿cuántos eran nivel 10? Y sacaban un juego al día. O sea, era la opción de nada más un whitelist por, por día.
0: Una preventa por día. ¿no? Ajá.
2: Entonces, pues era trabajarle yo. ¿no? Y luego al nivel 20 sacaban otro, era otro canal con más juegos. Pero pues eran menos gente porque pues, la gente era nivel 20.
0: Y los pues, juegos son con... complejos, son de que hacer hijos Ajá. y cosas así que realmente te sí. hacen pensar mucho. Y luego pues ya... O sea... no... O sea, Daniel es un
1: prodigio, entonces. Es un sí, prodigio. se ganó eso. No, sí. ahorita, ahorita
2: platicó el juego que gané. Entonces, ya llegué a nivel 20, pero en el nivel 20, un día yo ya estaba bien cansado. O sea, creo que llegué al nivel 20 y el siguiente ya gané. O sea, fue como que la suerte más grande que he tenido, aparte de ganar un giveaway. Eh, entonces yo ese día dije, ya ¡Ah, me voy a dormir porque era como sábado, ¿no? Sí, y era la una de la mañana. Y en esto vi un anuncio de que juego en 15 minutos para la gente de Australia y Asia, ¿no? Porque todo el mundo estaba dormido casi, casi era la 1 de la mañana en domingo. O sea, yo dije que no, pues ya, ya estuvo aquí, me quedé. Hasta que, a ver qué pasa. Y ese día... Ah, pues la gente reacciona en Discord. Entonces puedes ver cuánta gente está despierta a ahora jugando. Y creo que eran como 200 personas algo así. Y dije, no, no manches, a 200 personas... Es el, como el sexto juego que intento, está bien difícil todo. A lo mejor, bueno, dije, al el juego qué? Y luego nadie no me puede ayudar, porque pues era la 1 de la mañana. Todos dormidos. todo, todo el
1: estaba,
2: dormido. estaba saliendo eh, con sus amigos, o todo el estaba dormido. Dije, no, pues ya, aquí estoy solo. Y luego sacaron una imagen, nada más como que no dijeron absolutamente nada. Nos subieron una imagen que era un Invisible Friend con una charola de hamburguesas uh -huh. y ya. Y yo así me quedé, no, pues, ¿qué es esto? o sea
0: ¿Qué se hace aquí? <risa> ¿Qué se
2: hace aquí? Y ya uh, empecé a ver la imagen, así súper cuidadoso. Y a, y a la izquierda, el fondo era azul. Y en la, a la izquierda, en azul, un tono más oscuro decía Invisible fov okay. Y dije, ok, ya, es como que la, esa es la pista. Y dije, pues, Invisible fov pues, ¿qué tienes que hacer? Y me metí a Twitter y, y busqué Invisible fov Y vi que era una cuenta de Twitter de Invisible Friend. Y ya, o sea, el Invisible Friend tenía tuiteando desde noviembre. Eso es importante. O sea, el juego lo premiaron dos meses antes para sacarlo ese día. Entonces ya vi que tenía tweets y así, y venía que tenías que investigar y saber cuál era la canción favorita del Invisible Friend. Y eran gifs eran tweets y así. Entonces ya lo seguí. Y en el header del, del Twitter tenía una, una letra, una canción de Fallout Boy. Sí. Entonces dije, ah, mira, qué chido. Pero si juntaba ciertas letras, era un, un invite para un Discord específico para esa. Entonces ya como que... Una locura, ¿verdad? Este. Bueno, fui el primer seguidor y fui como el tercero en encontrar el Discord. Así. Ya le piqué y entré en el Discord y decía, ah, felicidades por entrar al en Discord, no sé qué. El re Aquí está el verdadero reto. Tienes que buscar la canción favorita en el Soul friend y mandar tu canción favorita. Pero tienen que ser tus canciones en específico. Y, ese, y dije, no manches, FOB es Fallout Boy. O sea, la canción que no es ahorita, la del inglés de tiene que ser una canción de Fallout Boy. Eh, y luego el user que posteó el juego se llamaba Mockingjay. Jay. Uh, uh, y luego dije, no, ok, Fallout Boy tiene una canción de, de, que hizo para Mockingjay Jay hace como 10 años, la la cuando la película... Ajá. Entonces dije, ok, entonces los boys Smoking Jay. Y busqué así en los tweets y había un... Un tweet que era Katniss uh -huh. diciendo, I am not afraid. Y dije, no, y luego lo busqué. Y era una canción de Out Boy que se llama I am not afraid de Miss Elliot por... Con... Para Ghostbusters. Uh -huh. Entonces ya copié ese, dije, ah, esa es la canción favorita de, de, de mi visual friend. Y la mía era My Songs Know What You Did in the Dark. Uh -huh. Ya junté la información y lo mandé todo. Para todo esto duré como un poquito más de una hora. Uh -huh. Que eso es muy raro en mis old friends, porque generalmente tardan hasta cuatro horas para descifrar un juego. Entonces yo creo que también tuve mucha suerte de que, número uno, conocía muy bien las canciones de Fall Boy. Número sí. dos, sabía perfectamente que salían de Mockingjay, una canción de Fall Boy... Que se vean las letras, se vean cuáles eran. O sea, como que fue demasiada suerte que...
0: Como que ese juego estaba puesto para... Ajá, literalmente
2: sí. era para bueno, mí. Mandé sí. todo y gané. O sea, literal... Fue, no sé, o sea, estuvo bien curioso. Eran las dos de la mañana, las dos y media. Y luego ya así todo nervioso escribiendo. todo Temblando. Pues, ahí manda, sí, sí. Sí. Pues ya mandé todo y, y dije, ¿dónde no Pues sí ganaste. Porque en el de defense, no importa. Aunque ganaras. Si no eras una persona que mandara mensajes, que estuviera atento a la comunidad que crear amigos ahí, que fuera importante para la comunidad, no te dan whitelist O sea, la gente ganaba y le dicen de que no, tú no vales, porque eres de que no has escrito tres veces o has hecho cosas ofensivas o así. Sí. Porque revisan tus mensajes, o sea, mensaje por mensaje, a ver qué tanto es que escribes. Entonces ya, como está que vieron mil mensajes y todo, y fue como que, ok, sí, todo está bien y ya ganaste. Pero me tardó dos semanas, o sea, gente, hay, hubo gente que duró cuatro meses y no ganó, nunca tuvo whitelist, nunca hizo nada, o sea, porque realmente eran, al final fueron 260 mil personas en el Discord, de los cuales nada más eran 5 mil en este. No eran ni el 1% de
0: gente. Estuvo intenso y la inversión de tiempo fue, fue muy grande. Eh, creo que tú mandaste como unos 5 mil mensajes o algo así, ¿no? Sí, pero sí o sea, yo, yo también intenté conseguir la preventa, mandé como unos 1.100 mensajes que para mí fue muchos, o sea, yo sí estuve ahí. No, no es como que me puse un día a mandar mensajes por ocho horas y nada por el estilo, pero sí, durante varios días sí mandaba mensajes como por, no sé, 20 minutos o así. Tenía conversaciones y también hice un banner para conseguir el, el whitelist, pero pues al final fue muy tarde. Creo que si lo hubiera hecho antes, tal vez hubiera conseguido preventa pero me espera al final prácticamente.
1: Uh -huh.
0: Y pues ya,
2: o sea, este fue en febrero, en febrero, y ya sacaron el mid-price, fue de punto .25%. Eh, que realmente un mint price de .25 es caro. Es, es caro, como ya dijimos el año pasado, eh, pues son 15 mil pesos, uh -huh. entonces, pero pues no, iba, no iban a comprarlo porque pues es el segundo proyecto más seguido en Twitter después de Bored Ape. Tienen medio sí. millón de followers. Ya tienen más, o sea, ya están a nada de superar a Bored Ape, entonces, como no uh -huh. sabía que era el proyecto explotar. Que iba a explotar y quedar va a ser un perfecto de 22 y va a ser top cinco, ya es top 5.
0: Sí. sí, ahorita, bueno, en su salida, eh, yo vi que estaban vendiendo como en 13 Ethereum cada uno. O sea, la gente los compró en .25, se vendieron algunos en 13, creo que hasta en 15, 10, uh -huh. todo ese rango de precios. Y luego se revelaron y cuando se revelaron, pues ya la gente está pagando 6 Ethereum por el más barato y por los más caros. Han pagado más de 100 Ethereum incluso hasta hicieron una subasta de uno que es el más, el más raro, ¿no? el dorado y una persona que pagó 1.2 millones de dólares por escena 1.3 millones de dólares, fue una, una locura sí. y
1: tú Daniel, ¿sigues teniendo tu, tu invisible friend o, o todavía sí. no? o ya no,
2: ¿Sí? no ese sí. este y Tasty Bones, yo creo que son los proyectos que no voy a vender bueno, tal vez lo voy a vender el de Tasty Bones, porque me tocó muy, muy raro para comprarme uno de, del floor pero en Visible Friends sí no voy a vender el que tengo. Eh, ¿Por qué? Porque nos convivimos comunidades de Discord, cuando tu comunidad es importante y es grande, como es Invisible Friends, y dándome character collective y Tasty Bones, otros proyectos quieren asociarse con ellos. O sea, le dicen de que, oye, yo apenas voy a empezar, quiero asociarme contigo, te doy 100 whitelists para tus holders, la gente que tiene tus NFTs, uh -huh. para yo empezar a crear tráfico. Entonces, sí. en Tasty Bones le digo, Carlos, que cada día tenemos dos giveaways de diferentes whitelists. Pues, esta semana tengo, me ganó tres whitelists, creo. También emití uno, el viernes otro, y ya tengo whitelists para otro proyecto de marzo, en una semana, que nomás porque están ahí todo el tiempo dando whitelists para proyectos de así. Sí. entonces Entonces, si lo vendo, no solamente es venderlo ya, sino pierdo la oportunidad también. De conseguir futuras preventas. De conseguir futuras preventas de proyectos grandes. Entonces...
1: Y, y se lógico. puede se ah, puede claro. saber más o menos tu Invisible Friend ahorita cuánto valdrá? Se puede saber? Si sí, no, no hay problema.
2: Eh, como 15 como 15. Sí, porque la misma comunidad, la gente a decir que el Blue Cap Gang, o sea, como que la gente que tenía la cachucha azul era como que un, una sub familia dentro de Invisible Friends. Y a mí me tocó uno
0: sin cachucha azul,
2: sin cachucha sí. azul, pero era una mujer. Entonces, un usuario de Discord me dijo: Te lo cambio, yo quiero una mujer, no quiero su nombre, te quiero cambiar por esto. Y era una cachucha azul. Entonces fue como que la lo cambio, o sea, nada más hay 100 de cachucha azul. Es como que una familia, y la gente no va a querer y va a, más, va, va a costar más en el futuro también. Sí. Entonces no cambia.
0: Y hablando del de cómo... intercambio. Ah, ah,
1: ah justo, de... justo, justo iba a preguntar del intercambio. O sea, ¿cómo, ¿cómo garantizas que va a haber un intercambio completamente legal de su parte? Regla
2: número uno, creo que en todo el internet nunca le piques un link. O sea, <risa> jamás le piques un link porque pues yo puedo hacer un link que sea casi igual, pero es una página falsa y me puedo robar sus cosas, ¿no? O sea, creo que eso es muy importante para todo. O sea, sí. Para redes sociales, para mails, para cualquier cosa, jamás le piques un link.
0: De hecho, hace como dos semanas hubo una brecha de seguridad en OpenSea. Hicieron un ataque de phishing en OpenSea y mandaron links este, falsos, o sea, una, una persona, un grupo de personas mandaron links de OpenSea diciendo que si tú tenías un NFT listado antes de tal fecha, tenías que cambiarlo, metiendo tal enlace, ¿no? Y la gente que entró a ese enlace, eh, pues sufrió ese ataque de phishing y perdieron sus NFTs, o sea, sí robaron varios millones de dólares en, en NFTs por ese ataque de phishing, y es por eso que yo les recomiendo que si ustedes se quieren meter a este mundo de NFTs, tengan un correo que usen para OpenSea. Solo así un correo que tal vez sea, por ejemplo, en mi caso, carlos.opensee.com o algo así. Y ya solo usar ese correo para OpenSea. Y de esa forma sabes que la única empresa que tiene tu correo es OpenSea. Pero también OpenSea nunca manda correos. O sea, jamás manda correos. Uh -huh. es, bueno, solo cuando vendes algo cuando compras. Ajá,
2: cuando vendes algo o cuando te llegan ofertas. Sí. Pero jamás te vende un correo para que hagas eso. O sea, ellos mismos lo dicen. Pero pues, ahí, hubo gente que cayó, ¿no? Poniendo el, al, a lo otro, hay plataformas que se llaman NFT Trader o de otras que se llama Sudoswap, uh -huh. que es para transferir NFTs. Como dije, nunca le piques un link, siempre métete directamente a la página y cuando tú creas un trade, te aparece un código. Ese código se lo mandas a la otra persona y ya esa persona siempre sí puede meter el código. Pero en Sudoswap y NFT Trader, cuando tú, le, cuando tú quieres hacer un cambio, yo elijo mi NFT y la otra persona elige su NFT. Los dos tienen que confirmar. Si uno ya no confirma, se cancela. Pero yo puedo ver ahí el NFT de la otra persona también y puedo ver qué token ID es, qué tipo de contrato es, dónde está listado, de qué colección es. Entonces, ya ahí es como que seguro de que, vaya, pues si tiene la colección, tiene todo. Si le pico la colección, me lleva a OpenSea. Entonces, pues sí si es el, uh -huh. el, el, el real. Entonces, realmente también yo tenía mucho miedo.
0: Sí, no, es que pues, sí da miedo, o sea intercambiar algo que vale 15 ethereums. Uh -huh. Sí, es algo sí. de terror. De hecho, eh, hace poco me pasó que um, conseguí una preventa para una colección este, y esa preventa me permitía comprar 5 NFTs a colección. Pero esa colección, la verdad es que a mí no me llamaba la atención. Se me hizo que estaba chafa, tenía muy poca gente en Discord, casi no había comunidad. Entonces, en otro grupo de Discord que yo tengo, les puse, oigan, tengo preventa para esto. Alguien quiere este, la preventa, se las puedo dar y me dan algo cambio o lo que sea. Me mandó un mensaje a un chavo y me dijo, oye, yo quiero, yo quiero esa preventa. Eh, cada uno costaba 0.04 en preventa o sea, muy, muy baratos. Para mintear los 5 necesitabas 0.2 Ethereum, más lo del gas, que el gas puede ser de 0.1, 0.2. Entonces él me dijo, eh, ¿qué te parece si te mando el Ethereum? Y tú los compras, me mandas, de los cinco que compres, me mandas cuatro y tú te quedas con uno. Es hacer como que tú pago porque me hiciste la preventa, te regalo uno. Y le dije, va. Y luego me dijo, pásame tu dirección. Le pasé la dirección y así, súper despreocupado, es una persona totalmente extraña, yo no lo conocía, él no me conocía, me mandó .22 ethereum, y no sé cómo tuvo el coraje para mandarme eso así, este, sin conocerme, pero me lo mandó. Yo compré los cinco, le mandé los cuatro, me quedé con uno y todo salió bien. Pero eso es raro, o sea, es raro que te encuentres con alguien que realmente... Eh, tan desconfiado, más bien tan este, despreocupado, ¿no? Sí, igualmente, o sea, igualmente, o sea, yo pude haber, me pude haber quedado con el punto 22 y lo bloqueaba y se acabó. Y hay mucha gente que hace eso, pero pues no, obviamente no lo hice. Nada más es para... Se me hizo chistoso eso, o sea, que tuvo tanta confianza en mí sin conocerlo. Sí, bastante, estuvo
1: raro. Yo creo que ahí más bien fue como, tal vez, híjole, es que no le quiero decir avaricia, pero tal vez como el decir, ah, pues sí, seguro esos sí. eh, NFTs a lo mejor me sale mejor, ¿no? Pero pues quién sabe. No, o sea, rivalest...
2: También es mucho de la comunidad que haces. O sea, por ejemplo, Carlos, en esa comunidad ya, como siempre habla y así, o sea, la gente lo conoce y sabe quién es, entonces es más de confianza. Sí. Pero de... Es importante hacer tus amigos, hacer tu comunidad y ya la gente va conociendo, decirte, qué hambre, ah, pues él es respetable, está bien, o sea, uh -huh. si le pasó punto 22 no me lo va a robar porque pues
0: ni al caso. De hecho, cuando me mandó un mensaje para mandarme el Ethereum, me dijo, no, pues es que mi primo, que también está en esta comunidad, me dijo que tú eras de confianza yo ni siquiera conozco al Primo, o sea, yo creo que él me vio que de repente mando mensajes y que soy activo y ya, por eso dice que soy de confianza, pero estuvo chistoso. Sí, bastante. Le fue bien, déjenme reviso cuánto cuestan estos que mintió. ¿Los Angels and Sí. Aquí rápido. Están vendiendo en 0.08 y a él le costaron 0.04, o sea, ya lo multiplicó por dos en poco tiempo. Fue un, un buen deal para él y para mí. Y um, quiero hacer como que un este, paréntesis de, um, para hablarles un poquito de lo que comentamos ahorita de que Daniel fue alguien muy suertudo. O sea, realmente es, es raro que alguien se meta en NFTs y que gane tanto, tantos NFTs o tanto Ethereum en un periodo, periodo de tiempo tan corto. Y quiero que sepan que igual hay gente que se mete y solo pierde dinero, o sea, realmente no hacen nada más que perder dinero por su mala suerte o porque no investigan bien los proyectos o sea, es algo que puede suceder y sucede mucho y mmm, les quería comentar también que mmm, quería hacer como categorías de NFTs esto lo comentaste hace algunos minutos, pero decías que tú compraste los fancy Birds, que son como categoría media no o sea, de bajo riesgo, para mí hay tres nada más, o sea, súper especulativo eh, medio y este, blue chips, por así decirlo. El especulativo es que, pues ya, tú tu dinero esperando que se vaya a la luna y si no, pues ya, o sea, se vaya al suelo, como mis Neckville, que yo tengo algunos de una colección que se llama Neckville, eh, yo considero que son especulativos, no tan, no súper, súper especulativos, pero sí lo son. Luego, ya los de rango medio son unos que ya están con un flor, pues alto, de, no sé, punto Ethereum a un Ethereum, como los fancy como los Slimputs y muchos otros. Y los que ya son blue chip, son los que tienen tanto hype detrás y sabes que hay gente eh, que ha pertenecido a colecciones muy importantes como boring Judge Club o como a Random Character Collective o cualquier otra de estas y sabes que va a tener éxito el NFT y sabes que si consigues el whitelist pues vas a tener una ganancia muy buena, como lo, lo que pasó uh -huh. con, con Invisible Friends. Creo que son las tres categorías, sí. especulativo, medio y blue chip. Sí, más o menos parece.
2: igual. Pero pues también, con una no significa que se va a quedar siempre en la misma. Exacto. Sí. O sea, por ejemplo... Neckville yo lo pondría en rango medio ya. O sea, tiene su propio... NFT World. Ya puede generar sí. dinero ahí. Eh, tiene una comunidad. No es tan grande, pero pues está bien. Son uh -huh. baratos. Es fácil de entrar. Luego, por ejemplo... Motherfuckers. O sea... Ah, sí. Yo lo pondría en el súper especulativo. Y ahorita sí. yo creo oh, que... Sí. Ya va a ser Blue Chip. Próximamente. Motherfuckers es un proyecto que salió en noviembre. Donde no se acabó al principio eran diez mil entonces se vendió todo como duró como un mes para venderse y luego están horribles están parce, horribles hizo un niño de tres años en Paint literal o sea <risas> es como sí es o sea Paint yo creo que es alguien que ni siquiera se esforzó, ¿no? pero es una persona que se que es respetable en el mundo del cripto y NFTs y cosas así ¿no? entonces fue como que ah no súper bien eh, y ahora que fue Ethereum Denver que fue una comisión de Ethereum él fue y como que les dijo que, ah, pues sí, saqué mi colección de NFTs y así, pero que la gente no sabía y les las empezó a comprar. Entonces, en una semana, o menos de una semana, como cuatro días,
0: subieron de punto .1 como a 6 escribió Sí, fue una, una locura. Y luego lo más loco o es sea, que creo que ni siquiera tienen un roadmap. Sí, ¿no? Eh, para la gente que no, igual no conoce estos términos, por lo general las colecciones de NFTs tienen algo llamado roadmap, que básicamente es, o sea, te, te ponen ahí en el contexto, que es lo que van a estar haciendo durante los siguientes meses, qué no sé, colaboraciones tienen en mente, qué quieren hacer, por ejemplo, hay, hay colecciones que sacan juegos, que sacan, este, que compran tierra en el metaverso, así como que diferentes pasos para hacer la colección más eh, conocida o más exitosa en el futuro. Y ese, el de Muffers o Motherfuckers, no tenían nada, simplemente eran dibujos feos en Paint que explotaron por alguna razón y Not Financial Advice NECVIL está interesante si ustedes se quieren meter a un proyecto eh, pues la verdad es que está muy barato o sea puedes comprar uno en 0.05 y creo que es un proyecto interesante aunque es de alto riesgo ya saben todo esto de NFTs uh -huh. es súper súper arriesgado y no piensen que va a explotar de un día para otro ni nada por el estilo que eso pasa mucho hay gente que compra NFTs eh, les llaman paper hands porque compran el NFT este, ellos creen que va a explotar en un lapso de, no sé, pocos días o dos semanas o algo así. Y terminan vendiendo lo más barato de lo que compraron por la desesperación. Entonces, están los Paper sí. Hands que hacen eso y los Diamond Hands que realmente lo mantienen y se esperan a que realmente tenga éxito el proyecto en el futuro.
2: Así es. Y también hay proyectos al revés. O sea, que creen que va a ser Blue Chip y termina así totalmente mal como Pixelmon. Pixelmon, sí. Pixelmon era, es un proyecto que sigue existiendo. De un niño que tiene 19 años, ¿eh? digo niño porque tiene 19 años. Qué locura, en verdad. O sea, está estudiando la carrera y dijo: Ah, vas a hacer un colección de NFTs, voy a hacer un juego que sea como Pokémon, pero de monitos de píxeles.
0: Ajá, en el blockchain. En el y... blockchain.
2: Y hubo tanto hype que hizo como whitelist: eran 2.000 personas y 8.000 para public sale, ¿no? Entonces dijo: Ah, el public sale va a costar 20. 3, no? No, pero dijo: va a costar. El, la mitad de lo que se vende el Pixelmon Trainer más barato y los Pixelmon Trainers hubo subastas entonces hubo 10 y se vendieron de 6.8 hasta 15 Ethereum ah. o sea, una locura, ¿no? el, el niño ni siquiera tenía nada o sea, dijo, voy a hacer un juego y ya, no tengo ningún juego hecho, no tengo nada, quiero hacerlo estos son como que lo que quiero hacer
0: por eso se veía muy bien, la verdad la o sea, gente con
2: en y ¿sí? o no? Y la gente dijo que no, pues sí entonces los, los Trainers de 6 a 15 Ethereum ¿no? y estaban chidos entonces dijo que no, no, pues la dodge va a empezar en 3 porque es el 50% de 6. Uh
0: -huh.
2: Y empezó en 3 estrellas. 3 estrellas está muy loco para.
1: Es carísimo. O sea, sea. son
2: 130 mil pesos por un NFT. Sí. Y se vendieron 8 mil como en una hora y media. Se vendió todo, 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 todo. todo así out.
0: Creo que rompió récord de cantidad de recabada de mint o algo así. Así es. Y luego los revelaron y están asquerosos, en verdad. Les vamos a poner una imagen, en el caso de que nos estén escuchando en YouTube. Inserta imagen aquí. Inserta imagen aquí, ajá. Están <risa> horribles. A está, Kevin. Los, a Kevin, ajá. Y pues ya, eso... eso sí, sucedió. y ahorita valen .3. O sea, de 180 mil pesos
2: a 18 mil pesos en dos semanas.
0: Sí. Es una locura. Quiero hacer un recap este, de todo lo que platicamos súper rápido para que la gente que no está metida en este mundo sepa más o menos cómo entrar, si es que quieren entrar. Número uno, los NFTs pues, son como esta propiedad que está en el blockchain, que te garantiza que tú eres el dueño de cualquier objeto digital, ¿no? ya sea una, una foto, un GIF, una este, pieza musical, lo que sea. Para poder comprarlos requieres este, una billetera en Metamask, en el caso de que quieras este, comprar en Ethereum, o Phantom para Solana y muchos otros, ¿no? pero Metamask es la más sencilla. Tienes que mandar a Ethereum a Metamask, hacerte una cuenta en OpenSea y ya puedes comprar con eso. Ahora, si te quieres meter a encontrar colecciones que puedan ser prometedoras, lo más importante es Twitter. Esto no es solo para NFTs, también para cripto. O sea, realmente Twitter es la red social número uno para todo esto, NFTs y cripto. Entonces te metes ahí, eh, buscas proyectos que tengan buenos backers, que tengan gente que ha estado en proyectos pues, interesantes antes. Eh, te metes al Discord. En el Discord... Hay varias opciones para que tú puedas conseguir una preventa. La primera es estar ahí al tanto, comunicándote con la gente, haciendo comunidad, haciendo amigos. La segunda es haciendo arte. Si tú eres una persona muy, muy artística, puedes hacer dibujitos, este, modelos 3D, eh, canciones, lo que tú quieras relacionado con el proyecto. Y eso te puede dar una oportunidad para conseguir preventa. Otra es que eh, ganes un giveaway en Twitter. Este, y también sacan otras diferentes opciones para conseguir preventa, pero eso depende de cada proyecto. Y básicamente creo que eso es, eso es... Ah, bueno, también tienen que tener en mente lo, de las, lo del gas cuando van a mintear o cuando van a comprar. Y... Tienen que ser conscientes de que esto realmente pues te va a consumir mucho tiempo. Si quieres meterte full a conseguir preventas y a conseguir... Sí, pues preventas de los proyectos más interesantes vas a tener que meterle muchas horas de tiempo Sí, muchas horas, uh -huh. perdón. Y um, también puedes tener la suerte como Daniel de ganar en giveaways en Twitter, pero es algo muy, muy extraño. Y bueno, no pierden nada realmente, Así, o sea, participando en giveaways. Sí, y yo creo que
2: en Twitter, como recomendaciones de a quién seguir, yo sigo mucho a Andrew Wang. Andrew Wang es, se puede decir, como que influencer de NFTs. Él nunca promociona nada ni nada, pero él es yo creo que el top 5 de personas conocidas en ese mundo, uh -huh. ya mundialmente entonces como que él sabe qué proyectos si sí son buenos, cuáles son rocks, él nunca va a postear algo que le parece raro o alguien que diga de que no pues esta persona nunca va a hacer nada y así sí. también ¿Quién más? Farok es F-A-R-R-O-K-H Farok es el creador de Rock Radio que es justamente como un podcast, por así decirlo, pero es un NFT. Entonces, si yo tengo un NFT de Rock Radio, también soy parcialmente dueño del podcast. Entonces, tengo regalías, decido a quién invitar.
0: Como decido, si fuera un DAO el podcast, ¿no? Como ajá. si el podcast fuera una organización descentralizada.
2: Sí, sí, es una DAO justamente. Sí. Eh, también, pues, él tiene es la radio más importante de NFTs. Entonces, pues realmente, si hay un proyecto, se sube ahí a hablar, es porque va a ser un proyecto muy bueno. Entonces, sí. Pueden seguirlo. De proyectos, dijimos que como que el top 5 de proyectos ahorita es Bored Ape y todos sus derivados, que son Bored Ape Jack Club, Mut Mutant Ape Jack Club, eh, Chemistry Club y Bored Kennel Club.
0: Ajá, pero todos los, o sea, mucho cuidado porque también hay derivados. Uh -huh. O sea, hay muchos proyectos de changos. No todos los sí. changos son Bored Ape Jack Club, hay changos que no valen nada. Sí, nunca me un chango. También es como sí, una regla. Sí, nunca, nunca se metan un proyecto de changos que no sean es boring. Eh,
2: ese es como que el primero. Y luego yo pondría Doodles en segundo lugar. También pueden seguirlos y pueden ver qué están haciendo, eh, enterarse de noticias. Azuki, que Azuki es un proyecto nuevo, Wait que ayer. también fue una locura. Eh, si hay tiempo para hablarlo, pues se puede comentar. Pero lo importante de Azuki es que ellos crearon una versión nueva del contrato para mintiar NFTs que cuesta un 10% que es normal. Entonces, sí, los bueno, NFTs pues. están usando el contrato de ellos para hacer sus NFTs ya. Lo cual ya redujo mucho el gas fee. Por eso también es tan importante ahorita Azuki en el mundo. Eh,
0: cool Cats. Cool Cats.
2: Y yo creo que metería Invisible Friends ahora.
0: Sí, Invisible Friends. Y ya. Yeah, esas son las <risa> más importantes. Y... Este, algo que quieras comentarle a nuestra audiencia para, para cerrar, algo que quieras que se lleven.
2: Mm, no necesito tanto dinero para empezar realmente. O sea, a veces la gente dice que no, pues que los SafeSea están bien caros, como me meto y así. Eh, hay, como dije, preventas desde 0.069, que ahorita son 3.600 pesos. Sí. O sea, realmente es algo que la gente a lo mejor va a tardar en ahorrar. Pero es algo posible de hacer. Sí, es posible. Eh, a lo mejor hay que aprender mucho, pero pues es tiempo. Si dices, ah, pues quiero invertir en tres meses, que junte el dinero, pues es mi momento de empezar a meter a Discord, a meterlo en Twitter, claro. empezar a buscar qué proyectos si quiero entrar, eh, hacer bien, bien mi investigación para que no me roben el dinero que estoy ahorrando. Eh, y pues sí, o sea, como dije yo, en total así... Inicialmente metí 1.6 Ethereum en total. Sí. Y se me hace mucho.
0: Y pues ahorita ya... Ya eres vital y ya tienes como 1000 Ethereum. Sí, o sea, <risa> <ya>.
2: tengo dos <risa> que valen 20. Y he sacado o sea, ya de ganancias de profit como 3
0: Ethereum. Sí, en un mes y medio. Según mi cuenta en de bits. Pura. Sí.
2: <risa> <risa> ya, 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 ya ay, no te lo chequé de hecho. Sí.
0: Muy, muy ok.
1: Sí, muy bien. Yo creo que pues, ya con esto, estos pensamientos finales podríamos concluir. El, por mi parte, pues, a nombre de la cartera fría, Daniel, te agradecemos muchísimo que te hayas dado el tiempo de venir. Creo que definitivamente va a ser muy este, útil todos tus consejos para la audiencia. Y yo si pudiera darles eh, un comentario final, sea que si quieren entrar a NFT's, empiecen con poco dinero, como dice Daniel, y ya tengan otras inversiones en otro tipo
0: de vehículos antes de empezar con esto. Porque si cripto es arriesgado, pues en EFTZ es 10 veces más arriesgado y menos líquido. Uh -huh. Entonces, sí, yo creo que aquí cerramos el episodio de esta semana. De nuevo, gracias Daniel por estar aquí con nosotros. Y, ah, bueno, tus redes sociales, ¿quieres que las digamos? O?
2: Sí, sí, realmente todas mis redes son iguales. Es Daniel PRZLR Ajá. En todos lados, literalmente.
0: También en OpenSea sí lo pueden...
2: También en OpenSea. Sí. Sí. Eh...
0: Bueno, hasta aquí llegamos el episodio. Esperamos que les haya gustado. Nos vemos la siguiente semana. Nos vemos. Gracias. Hasta luego.